0: 우리나라에서 코로나19 1호 확진자가 나온 날 여러분 기억하십니까? 바로 2020년 1월 20일이었습니다. 그로부터 오늘이 딱 999일 지났습니다. 예, 네, 내일이면 1000일이에요. 벌써 그렇게나 오래됐어 놀라는 분도 많으실 텐데요. 아, 그 1000일의 기억을 오늘 함께 되짚어보려고 합니다 김광일 기자 나오셨어요 어서 오십시오 안녕하세요 야 진짜 오늘 그러니까 어, 우리가 천일 동안 뭘 겪었고 뭘 함께 뛰어넘었는지 기억을 한번 더듬어 보자는 말씀이죠
1: 뭘 이렇게 새로운 걸 제가 갖고 온건 아니고요 뭐 3년 가까운 지난 시간을 좀 정리해드리는 느낌 예. 음, 추억파리에 뭐 뒷얘기 조금 섞어서 전해드릴 테니까 뭐 그땐 그랬지 정도로 가볍게 들어주시면 되겠습니다
0: 예예 예. 그러면 어디서부터 가볼까요?
1: 시계를 거꾸로 돌려서요. 천일 전 그날로 먼저 가보겠습니다. 국내 첫 확진자가 나왔던 다음 날인데요. 제가 음성을 하나 준비해 왔어요. 같이 한번 들어보실까요?
0: 어제 중국 우한시에서 입국하던 여성이 공항에서 발견이 됐습니다. 국내에서 발견된 첫 확진 환자. 아, 걱정이 되는 거 건요. 이게 사람 간 전염이 되는 건가? 된다면 잠복기에 들어와서 돌아다니고 있는 중국인은 혹시 없겠는가? 야, 그러니까 이때만 해도 사람 간에 전염이 되는 건가를 제가 지금 질문하고 있을 정도로 음. 뭐가 뭔지 몰랐어요.
1: 음. 이름도 그때는요. 지금 우리가 코로나19라고 부르지만 그런 이름, 뭐 코비드 이런 이름도 붙기 네. 전이었고 그래서 그렇죠. 국내에서는 우한 폐렴이다. 우한 폐렴이라고 뭐 이렇게 그렇죠. 불렀을 시절이었습니다.
0: 네, 코로나 천일의 기억, 첫 키워드는 뭡니까?
1: 집단감염입니다.
0: 집단감 제일 무서웠던 단어예요. 어찌 보면 이게.
1: 제일 충격을 줬던 건요. 제일 먼저는 신천지였습니다. 네. 대구에서 집단 가면 터졌었는데 음. 알고 보니까 그게 이단 신천지에서 확산했던 거였고요. 신천지 교회를 고리로 지역사회에 전파된 것으로 드러나면서 국민적 지탄을 받기도 했습니다. 그렇죠. 결국 이만희 총회장이 기자회견까지 열었어요.
0: 가평에서. 네. 이게 2020년 3, 3월 1 일입니다. 네. 2020년.
1: 엄청 이제 집중되면서 난리 북새통이 벌어졌었어요. 온 언론이 다 몰렸고. 옆에서 신천지 피해자 가족들이 막 시위를 벌이기도 맞아요. 했어요.
0: 맞아요. 맞아기억나요 네.
1: 이만희 총회장이 사과문을 먼저 읽었고요. 질문들을 몇개 받았는데, 공교롭게도 좀 비판적인 언론사들을 지, 이제 무작위로 지목했는데, 지목이 됐어요. 음, 음. 그래서, 국민일보 기자가 본인은 정말 영생불사하다고 생각하십니까? 뭐 이런 질문을 했고, 음. 어, 저희 CBS 김태원 기자도 총회장의 자가격리가 제대로 됐느냐? 이런 질문을 했었는데, 이만희 씨가 제대로 답을 못했었거든요. 일단 음. 옆에 있던 대리인이 귀에다 대고 답변을 불러주는 좀 희한한 장면도 있었습니다
0: 기억납니다 그 여성
1: 요것도 예. 한번 직접 들어볼게요 27일 날 왔습니다 그리고 17일. 또 아, 17일 날가요 그런데 17일 날왔다고또왔다 왔다 자꾸 아, 그리 그래 그래 한 것입니다 그리
0: 움직이도 않고 여기에 있었다고 하세요 정확히 말씀해
1: 주세요 17일 날오셔가지고 네.
0: 17일 날 와서 여기에 계속 있었는지 물어봐요
1: 네 여기에 있다가오고 어디에 가까 오기도 하고 했습니다 네, 아! 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 어디다니고 계셨나요? 이런 말이 습니다네 이것으로 청다니고 계십시오 어디까지 질문
0: 습니다 나가셔도
1: 됩니다
0: 아유 귀가 따가울 정도인데 네. 전날 정말 대단했어요 음. 그리고 옆에 있는 그분이 무슨 평화 씨였던 걸로 기억나요.
1: 행정서무였던 김평화 김평화 씨로 드러났습니다. 신천지 2인자냐 아니냐 이런 논란도 그때 제기가
0: 됐었어요. 맞아요. 맞아요.
1: 이만희 총회장 같은 경우는 이 일이 있은 이후에 방역 방해 혐의, 감염병 예방법 위반 혐의로 기소까지 됐었는데 그거는 결국 무죄 확정 판결을 받았고요. 이거 하면서 횡령 혐의 수사도 같이 받았었는데 그거는 유죄 선고를 받았습니다.
0: 집단 감염, 그 후에는 어떤 사례가 있었죠?
1: 곧바로 서울 구로구 콜센터에서 100명대 집단 감염이 터졌고요. 5월에는 이태원 클럽, 그리고 8월에는 광화문 태극기 집회에서 각각 번졌었습니다. 음. 그리고 그때는 뭐 확진자한테 낙인 찍고 거의 뭐 죄인 취급하는 그런 분위기도 일부 있었어요. 아마 그때 좀 이렇게 두려움이 클 때라서 그랬었을 텐데 동선이 공개되고 가족들이 뭐 죄다 격리되는 그런 불편도 있었고요. 음. 제가 어제 당시 구로구 콜센터를 담당했던 역학조사관 한 분한테 좀 전화를 했는데 이렇게 얘기를 하더라고요. 그때 어떤 확진자가 계속 울기만 해서 상담이 어려울 정도였다고 야,
0: 그때는 진짜 막막했죠 나 하나 걸리면 회사 전체가 폐쇄될 정도니까
1: 그만큼 공포가 짓눌렀던 시기라고 할 수가 있겠습니다
0: 맞습니다. 집단 감염 첫 번째 키워드 코로나 1 천일의 기억 두 번째 키워드는 뭔가요?
1: 마스크 대란
0: 와 마스크 대란 진짜 줄 서, 줄이 서줄1 0 0 m
1: 였어요 정말 이거는 사진을 한장 같이 보실 수 있을까 싶어요 예.
0: 금일 마스크 재고 소진으로 판매 종료됐습니다라고 약국이에요. 약국 선반에 붙어 있는 거 그리고 긴줄 이게 지금 CBS 방송국 앞이죠. 아니요, 거는
1: 대구 이마트 앞에. 아 대구 사진이었거든요. 이마트 앞,
0: 대구 이마트 앞뭐 CBS 앞 어디든 마스크 파는 곳 앞은 다 저렇게 세겹네겹줄서 있었죠. 어딜 가도 저랬어요. 어딜 가도 그랬어요.
1: KF 9 4 마스크가 그때 어니 품귀 현상이 벌어져서 저랬었는데 지금은 뭐 이런 비말 마스크도 좀 나왔지만. 아, 그때 그랬고, 뭐, 마스크 사재기 이런 게 있었고, 그래서 정부에서 사재기 단속도 하고, 뭐, 공적 마스크를 마스크 오브제로 도입하기도 하고, 그런 일들이 있었어요. 그때
0: 얼마나 비쌌는지 몰라요, 마스크가. 진짜. 예, 그래요. 코로나 천일추 기억, 기억을 더듬어 보면 제일 드라마틱한 변화가 우리 일상생활에 마스크가 깊이 들어왔다는 걸 거예요.
1: 그래서, 호모 마스쿠스 이런 말까지 나왔습니다. <웃음> 맞아요.
0: 네. 맞아요. 뭐
1: 호모 사피엔스 이후에 뭐그 현생 인류 이후 시대의 어떤 어 다음 세대라는 신조어였을 거고 예. 그러니까 처음에는 이걸 과연 다 같이 쓰고 다닐 수가 있을까 이런 생각도 했었는데 맞아요. 지금은 오히려 벗는 게더 어색하고 부끄럽게 느껴지는
0: 이제는 야외에선 벗어도 됩니다 하는데도 여전히 쓰고 다니실 정도로 진짜 피부처럼 돼버린 마스크 까뜨릴수 없는 키워드죠. 네. 세 번째 키워드는요.
1: 자가격리.
0: 자가격리. 네,
1: 자가 그제 격리. 기준으로 국내 코로나19 누적 확진자가 전체 그 우리나라 인구의 한 절반 정도가 되는 2,500만 명을 넘어서다고 음. 합니다. 그러니까 두명 중에 한 명이 산술적으로 보면 감염된 셈이고요. 지금은 이제 흔한 일이 됐지만 초기에는 확진자 한 명이 나오면 밀접 접촉자까지 며칠씩 다 격리되고. 그리고 아까 잠깐 얘기했지만 건물 전체가 셧다운되는 일도 부지기수였습니다
0: 그뭐 이제는 말할 수 있지만 CBS도 <웃음> 방송국 중에 1호로 셧다운 됐었고 <웃음> 저도 밀접 접촉으로 뭐 자가격리일주일하고 그랬잖아요.
1: 그때 우리도 이제 녹음 방송 체제로 이렇게 전환이 되고 예, 그게 이제 예. 뉴스쇼 출연했던 기자가 확진 판정 받으면서 생겼던 일이었어요. 예, 예. 우리 이제 김정은 기자.
0: 아그 김정은 예. 기자도 진짜 뭐 수칙을 진짜 잘 지키는 기자인데 음. 그때 세 명까지는. 식당에서 밥 먹어도 되는 거였거든요 예. 그래서 이제 식당에서 밥 먹었는데 그셋 중에 한 명이 걸려 있어서 음. 이제 거기서 옮았던 아 수칙 진짜 잘 지키는 기자예요 그
1: 수칙 잘 지키는 기자의 심경을 목소리로 <웃음> 담아봤습니다 <웃음> 어그 당시에는요 여러분들 기억하실까 모르겠지만 제가 기자 (1호였거든요) 네 아시는 것처럼 기자들이 사람들을 많이 만나고 있으니까 조금 더 파장이 클 것이다 생각해서 그래서 (CBS가) 셧다운까지 했었고 제가 다른 방송, TV 방송에 모자이크로 제가 나오기도 했고
0: <웃음> 이제는 뭐 이제 웃으면서 말하지만 그때는 진짜 큰 일이었습니다. 예. 네, 진짜 큰 일이었어요. <웃음>
1: 그날 같이 출연했던 출연자들도 덕분에 다자가격리가 됐었거든요. 음. 이게 특히 민주당 이낙연, 당시 당대표도 그 후보도 출연을 했었고, 전당대회 중이었는데 뭐 어려움들이 있었습니다. 그렇죠, 네. 그렇죠. 네 번째 키워드는 뭡니까? 사회적 거리두기. 사회적 거리두기. 예.
0: 네. 사람들 모이는 걸 막아서 감염병 확산을 좀 막아보자 라는 거였잖아요.
1: 네. 혹시 거리두기 정책이 가장 강력했을 때몇 명까지 제안했는지 기억하세요?
0: 몇 명까지 모일 수 있느냐? 몇 명? 몇 명이었지?
1: 두 명까지만 됐던 시절도 있었습니다.
0: 두 명까지만 모일 수 있는 어, 식당에서 밥 먹을 때.
1: 작년 여름이었는데 어, 수도권 지역에서 오후 6시 이후에 두 명까지였었거든요. 그때 어, 지금 생각하면 조금 의아한 게 음. 확진자 수가 하루 확진자가 이천 명도 안 됐었습니다
0: 아, 맞아요. 예, 그래
1: 이제 지금 시점에서 보면 그런데 그때도 여전히 좀 어~ 음. 더 확산이 무서웠기 때문에 그렇게 좀 조였던 시절이 있었어요 그러니까
0: 비대면이라는 개념이 그때부터 자리 잡기 시작했고 음. 재택근무 그다음에 학생들도 재택 수업 음. 이런 게 일상화가 되는 정말 우리로서는 신기한 경험들을 했어요 그
1: 기자 입장에서도 취재도 비대면으로 되는 경우가 많았거든요. 예. 심지어는 저 코로나19 당시 상황을 브리핑하는 그런 보건복지부나 질병관리청 브리핑도 줌 회의를 통해서 맞아요. 이렇게 했던 경우들이 있었고 음. 뭐 장례식, 결혼식 다들 아, 기억하실 거예요. 뭐 스몰웨딩하거나 유튜브로 결혼식을 중계하는 일들도 맞아요. 그때는 있었습니다.
0: 유행 커지면 사적 모임을 조금 더 조였다가 좀 완화되면 이제 느슨하게 가고 이런 걸 번갈아 가면서 힘들어하는 사람 많았습니다.
1: 자영업자들이 대표적입니다. 그럼요. 네. 뭐좀 완화되면 또 다시 좀 어~ 느슨하게 하기도 했지만 다시 또 조이기도 하고 이렇게 번갈아 가면서 뭐~ 힘들어 했던 경우들이 많고요 어~ 뭐~ 영업 제한까지 걸리면서 모두가 희생을 감수해야 됐고 심지어는 뭐~ 그런 일들을 겪으면서 삶을 포기하는 경우들도 생겼었습니다 그리고
0: 그~ 천 일을 음. 지탱해 준 한가운데는 의료진들이 있었습니다. 예. 정말 우리 의료진의 노고를 빠뜨리고 갈 수가 없어요.
1: 헌신하겠다고 막 그때 자발적으로 달려갔던 뭐 대구로 달려갔던 의료진도 있었고요. 네. 방역 당국에서도 사실 진짜 입는 힘 없는 힘짠내서 대응을 했었거든요. 네. 그걸 상징하는 한 사람이 있습니다. 이것도 사진으로 같이 보실게요.
0: 아 정은경 본부장. 저 머리 색깔 변한 거 보세요. 정은경 본부장 처음에 새까만 색깔, 그러니까 염색한 머리였던 건데 얼마나 바쁜지 이제 염색을 못하는 상황이 됐어요. 음. 나중에 머리가 허 이렇게 백발인 음. 상태로 매일 브리핑했잖아요.
1: 그 예. 저기 담당했던 취재가 취재 기자가 했던 얘기가 그 정경청장이 집이 서울에 있는데도 집에도 가지 못하고 뭐잘 음. 씻지도 못하고 정말 음. 그 시간을 쪼개서 쪼개가면서 대응했다 뭐 이런 얘기를 하더라고요.
0: 본부에서 중간에 질병관리청으로 승격해서 청장이 되니까 그 음. 천일이니까요. 음. 예,
1: 다만 지금 상황은 조금 안타까운 측면도 있습니다. 어, 한 이제 늘공 실무자, 원래 공무원인 실무자가 했던 말인데 영웅이었다가 하루아침에 우리가 역적이 됐다 이런 말도 하더라고요. 이게 현장에서 무슨 얘기가 나오는 거냐면 똑같은 사람들이 똑같은 일을 하고 있는데 정권이 교체됐다고 해서 뭐뭐 뭐, 과학 방역이 아니다 아니라 뭐 정치 방역이었다 뭐 이렇게 평가된다는 점에 대해서 속상한다는 얘기들도 좀 있고요 아, 지금
0: 현장의 실무자들
1: 반대로 또 어떤 자문위원 같은 경우는 저한테 한 얘기가 똑같은 일을 하는데 지금 정부를 무시하는 사람들 때문에 힘이 안 실려서 안타깝다 아. 속상하다 이렇게 네. 말하는 사람들 현장에선
0: 있었습니다. 이래저래 힘들다는 얘기네요 음. 여전히 음. 마지막 키워드는 뭘 골라오셨어요
1: 백신입니다 이것
0: 빠뜨릴 수 없죠 백신. 네, 네.
1: 그 백신 도입 초기만 해도 부작용을 걱정하는 목소리가 많았어요. 음. 뭐 근데 뭐 하루 신규 확진자가 천명넘어설 때쯤, 그때쯤부터 서둘러 맞자 집단 면역 만들어야 된다 이런 분위기가 형성됐었고 그러면서 음. 우선 접종 시작하고 뭐 빨리 이게 접종하기 위해서 광클이라고 하죠. <웃음> 네, 그렇게 경쟁하는
0: <웃음> 맞아요, 그랬었죠.
1: 네. 그런 시대도 있었던가 하면 뒤에는 백신이 남아서 뭐 잔여 백신을 어떻게 처리하냐 이런 문제들까지 나중에 어 있기도 했습니다. 자,
0: 코로나 천일의 기억들을 우리가 뭐 짧은 시간이지만 한번 이렇게 하나하나 하나 되짚어봤습니다 여러분 천일 동안 정말 고생 많으셨고요 김광일 기자도 고생 많으셨고요
1: 다만 아직까지 완전히 끝나지는 않았어요 바로 그거죠 네.
0: 천일 동안 고생 많이 하셨지만 아직 끝은 아닙니다 그래서 우리 더 힘내고 이 남은 고비들 넘겨보자 서로 등토닥이면서요 이 말씀을 끝으로 인사드리겠습니다 김광일 기자 고생하셨어요 고맙습니다